1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 박상준입니다. 데살로니가 전서에서 사도 바울은 주의 날, 곧 심판하의 때, 예수님의 재림의 때에 대해 설명한 적이 있습니다. 왜냐하면 데살로니가 성도들 사이에는 주의 날에 대한 잘못된 소문이 무성했기 때문입니다. 특별히 데살로니가 성도들에게는 주의 날이 아무도 모르는 때에 임할 것이기에 성도들도 심판에 떨어질 수 있다는 두려움을 주는 소문이 있었습니다. 그런 그들에게 구원의 확신을 주기 위해 사도 바울은 데살로니가 전서에 어둠에 있는 자들에게는 심판이 도둑같이 임하겠지만 빛의 자녀들인 성도들에게는 그렇게 도둑같이 심판이 임하지 않을 것을 강조해 주었지요. 그러나 이런 사도 바울의 편지도 불구하고 데살로니가 성도들 사이에는 여전히 불투명한 소문들이 나돌았습니다. 하나님의 성령이 어떤 성도에게 임해서 말씀해 주셨는데 예수님이 벌써 오셔서 구원받을 성도들을 데리고 가셨다. 사도 바울이 편지를 나에게 써서 주었는데 예수님이 심판이 벌써 임했고 지금 남아있는 자들은 구원을 받지 못했기에 심판을 받고 있다. 라는 소문도 있었지요. 당시 그르소인으로 살며 심한 박해를 받는 성도들의 입장에서 자신들이 받는 박해가 하나님의 심판이라고 누군가가 이야기를 한다면 그것이 정말인 것처럼 들릴 만큼 힘든 시기를 겪고 있던 것도 사실입니다. 이런 소문을 믿는 자들은 두려워졌습니다. 정말 예수님이 벌써 참된 성도들을 이끌고 가셨고 남아있는 우리는 구원받지 못해서 이제 이런 큰 심판을 받는구나 하며 두려워했지요. 그런 그들에게 사도 바울은 다시 이 대살로니고 후서를 쓰며 그런 미혹에 현혹되지 말고 진리를 알도록 훈계하지요. 예수님이 오시기 전에 반드시 일어나야 하는 일들이 먼저 일어나야 함을 강조합니다. 그것은 먼저 믿음이 있는 자들이 믿음을 저버리는 대대적인 일이 일어날 것이며 그럴 때에 사람들을 믿음에서 떠나게 할 멸망의 아들 곧적 그리스도가 나타날 것도 설명해 줍니다. 그 사람은 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 할 것임을 다시 한번 말해줍니다. 그리고 아직 이런 일들이 일어나지 않았기에 예수님의 재림도 아직 일어난 것이 아니라고 그들에게 설명해 주며 그들의 믿음을 바로 잡아줍니다. 오늘을 사는 우리들도 성경의 말씀에 근거하여 판단하는 것이 아니라 몇 가지 현상을 보며 심판의 날이 다가왔다던가 휴거의 날이 언제일 것이다 하는 사람들에게 미혹을 받는 경우를 봅니다. 전 세계적으로 팬데믹이 일어나는 것을 보며 멸망이 왔다느니 백신 주사를 맞으면 구원을 잃는다는 등의 비성경적인 주장에 미혹되는 사람들이 있습니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 사람들의 말에 현혹되어 여러분의 구원을 의심하십니까? 물론 자신이 구원받지 않았음에도 구원받았다고 착각하는 사람들도 있습니다. 그것도 위험하지만 하나님의 구원의 확실한 약속을 믿지 못하는 것도 위험한 일입니다. 다시 성경으로 돌아가서 성경을 읽으며 하나님께서 여러분에게 주신 언약이 무엇인지를 직접 확인하시기 바랍니다. 그리고 사람들의 말로 인해 확신을 얻는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 확신을 얻고 우리 안에 살아계신 성령님의 도우심을 확신을 가지고 구원의 삶을 살아가시기 바랍니다. Let's read the Bible, 대살로니가 후서 2장 1절에서 1 0절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 형제들아, 우리가 너희에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 우리가 그 앞에 모임에 관하여 영으로나 또는 말로나 또는 우리에게서 받았다 하는 편지로나 주의 날이 이르렀다고 해서 쉽게 마음이 흔들리거나 두려워하거나 하지 말아야 한다는 것이라. 누가 어떻게 하여도 너희가 미혹되지 말라. 먼저 배교하는 일이 있고 저 불법의 사람 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니. 그는 대적하는 자라 신이라고 불리는 모든 것과 숭배함을 받는 것에 대항하여 그 위에 자기를 높이고 하나님의 성전에 앉아 자기를 하나님이라고 내세우느니라 내가 너희와 함께 있을 때에 이 일을 너희에게 말한 것을 기억하지 못하느냐. 너희는 지금 그로 하여금 그의 때에 나타나게 하려 하여 막는 것이 있는 것을 안하니 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그 중에서 옮겨질 때까지 하리라. 그때에 불법한 자가 나타내리니 주 예수님께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 패하시리라. 악한 자의 나타남은 사탄의 활동을 따라 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들에게 있으니 리 이는 그들이 진리의 사랑을 받지 아니하여 구원함을 받지 못함이라. 이러므로 하나님이 미혹의 역사를 그들에게 보내사 거짓 것을 믿게 하심은 진리를 믿지 않고 불의를 좋아하는 모든 자들로 하여금 심판을 받게 하려 하심이라. 주께서 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너에게 관하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 받게 하심이니 이를 위하여 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 그러므로 형제들아 굳건하게 서서 말로나 우리의 편지로 가르침을 받은 전통을 지키라. 우리 주 예수 그리스도와 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳건하게 하시기를 원하노라. Let's read the Bible 대살로니가 후서 2장 1절 12절까지의 말씀을 읽었습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 세상의 속한 정보들에 의하여 흔들리지 않고 미혹되지 않도록 진리의 말씀을 알게 해주세요. 하나님의 말씀 위에 굳건히 서는 믿음을 우리에게 주세요 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
0: 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 God is there. 그곳에 계신 하나님입니다. 오늘은 시편 118편 5절부터 14절의 말씀 이사야서 26장 4절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 에멀리 에커의 글입니다. 그동안 살아오면서 사람들이 여러 가지 문제로 힘들어하는 것을 보았습니다. 건강 문제로 힘들어하거나 직장을 잃어버려서 다음에 무슨 일을 해야 할지 막연한 상황에 처해진 사람들도 보았습니다. 저 역시 같은 문제로 힘들어해보았고요. 우리의 인생이 항상 쉬운 것만은 아닙니다. 때로는 왜 그런 일들이 벌어져야만 하는지 이해할 수가 없어 더 힘들기도 하죠. 하나님께서는 세상을 선하게 창조하셨지만 최초의 인간이 죄를 지으며 세상에는 죽음과 질병, 갈등과 고통으로 가득 차게 되었습니다. 그럼에도 하나님은 우리를 포기하지 않으시고 우리가 부서뜨린 것들을 회복시켜 주시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 육신으로 오신 하나님이신 예수님은 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 오르셔서 죽으셨습니다. 그리고는 죄와 죽음을 완전히 이기시고 죽음에서 부활하셨죠. 예수님께서 모든 죄와 사망을 이기셨기에 우리는 예수님께서 다시 오실날을 소망을 품고 기다립니다. 그날에는 다시는 병이나 아픔, 고통과 눈물, 모든 걱정거리도 사라질 것이기에 그렇습니다. 그리고 예수님께서 다시 오실 그날까지도 하나님께서는 우리를 고아처럼 홀로 내버려 두지 않으십니다. 예수님을 의지하는 모든 사람에게 하나님께서는 성령님을 보내주셨죠. 우리에게는 우리와 함께 하길 원하시는 하나님이 계십니다. 그렇기에 우리는 하루하루를 스스로 살아가기로 선택할 수도 있고 우리와 함께 하기를 원하시는 하나님을 의지하며 살아가기로 선택할 수도 있습니다. 비록 우리가 지금은 어렵고 힘든 세상에 살고 있고 우리를 짓누르는 것들과 대면하며 살아가지만 우리는 여전히 모든 만물을 주관하시며 모든 것의 왕이신 하나님을 의지하며 살기로 선택할 수 있습니다. 왜 우리는 하나님께서 우리를 돌보시기 원하셔서 늘 그곳에 계시다는 것을 잊어버리거나 심지어 무시해버리는 걸까요? 하나님께 먼저 묻지 않고 이를 계획하는 것 하나님 없이 무엇을 해야 하는지 스스로 알아보려고 하지 않길 바랍니다. 우리가 건강의 문제로 병원을 갈 때조차 주님을 잊지 않기를 바랍니다. 우리는 우리의 삶을 외로이 홀로 단한 걸음도 걷지 않아도 됩니다. 이 모든 것을 주님과 이야기하며 주님을 의지하며 나가시길 바랍니다. 우리는 언제 어느 때나 하나님께 나아갈 수 있습니다. 하나님은 우리를 사랑하시고 우리가 그분의 안내와 도움을 받으며 의지하도록 우리를 부르십니다. 내 삶의 문제가 조금이라도 보일 때 그때 이미 우리는 주님께로 방향을 바꿀 수 있습니다. 자녀들과 함께 하나님께서 어떤 방법으로든 우리 자녀들을 이끄시거나 위로해 주시는 것을 경험해 본 적이 있는지 나누어 보세요. 그리고 있다면 그 하나님께 함께 감사하며 찬송해 보세요. 경험이 없다면 이제부터라도 어떤 문제를 만나더라도 먼저 하나님께 의뢰해보라고 권면해주세요. 너희는 여호와를 영원히 신뢰하라. 주 여호와는 영원한 반석이심이로다. 이사야 26장 4절의 말씀입니다. 언낙첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에 두 번째 에피소드로 이어집니다. 함께 나눌 언락 두 번째 에피소드는 Perfect Timing, 완벽한 시간대입니다. 자먼 3장 5절과 6절의 말씀과 예레미야 애가 3장 25절과 26절, 그리고 베드로 전서 5장 6절의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드는 앱이 쌓여나가 쓴 글입니다. 쿠키가 다 구워진 찰나 가족들이 문을 열고 들어왔습니다. 저는 완벽한 타이밍이네 하고 외쳤죠. 우리가 완벽한 타이밍이라고 말할 때의 의미는 우리가 원하는 그 무언가가 우리가 원하는 시간대에 딱 이루어질 때를 말합니다. 하지만 만일 우리가 원하는 시간대에 원하는 그 일이 일어나지 않으면 어떤가요? 우리는 실망을 하거나 좌절을 합니다. 이러한 실망할 일들이 쌓여갈 때 어떤 기분이 드시나요? 좋은 기회를 놓쳐버린 때는요? 나의 기도가 응답되지 않을 때나 이러지도 저러지도 못하는 곤란한 상황에 놓여있게 되면 어떤 마음이 드시나요? 성경을 보면 하나님의 시간대는 우리가 생각하는 시간대와는 아주 다른 경우를 종종 보게 됩니다. 아브라함과 사라를 생각해 보세요. 하나님께서 그들에게 아들을 약속하신 것은 그들이 아흔 살이 넘었을 때였습니다. 나이가 이미 많이 들어 늙었던 그들은 여전히 또 많은 시간을 기다린 후에야 하나님은 이삭이라는 아들을 그들에게 주셨고 그의 후손들을 통해 이스라엘의 백성을 만드셨습니다. 요비라는 사람은 어떤가요? 그는 극심한 고통을 겪으며 재산과 건강 그리고 가족을 잃어버렸지만 인내하며 하나님을 신뢰했고 다시 하나님의 넘치는 축복을 경험하게 되었습니다. 야고보소 5장 11절은 요배 하나님을 가장 자비하시고 긍율이 여기는 분이라고 말씀하십니다. 또 하나의 예를 들어볼까요? 예수님께서는 사랑하시는 나사로가 아프다는 것을 들으셨을 때 나사로의 집으로 당장 가지 않으셨고 오히려 여정을 이틀이나 늦추셨습니다. 그리고 예수님이 도착하셨을 때 나사로는 이미 죽은 지 4일이나 지났죠. 모든 사람들이 예수님이 너무 늦게 오셔서 그를 살릴 수가 없다고 생각했습니다. 그러나 예수님은 무덤으로 가서 소리치셨습니다. 나사로야 일어나 나오너라. 그러자 나사로가 살아서 움직였죠. 이 모든 이야기들은 하나님은 항상 정확한 때에 일을 이루신다는 것을 우리에게 말씀해 주십니다. 너무 이르지도 않고 너무 늦지도 않게 말입니다. 기다림이 쉬운 사람은 아무도 없습니다. 그러나 하나님은 우리가 기다리는 동안에도 변함없이 우리를 사랑하시며 우리와 함께 하십니다. 우리가 예수님을 믿는다면 예수님은 당신이 인내하셨던 것처럼 우리도 인내하도록 도우십니다. 성령님을 통해서 예수님은 우리에게 가르치시고 우리가 우리의 삶을 스스로 조종하는 것을 내려놓고 그분을 신뢰하도록 도우십니다. 기다림을 통해 하나님은 우리의 믿음이 자라고 현재의 삶에서 사는 것을 배우고 미래에 대해 하나님을 신뢰하도록 도우십니다. 왜냐하면 그분의 계획은 우리의 계획보다 더 원대하니까요. 어쩌면 하나님이 그분의 약속을 이행하시는 것이 느리다고 느껴질 수도 있습니다. 그러나 그렇지 않습니다. 오히려 하나님은 우리에 대해 인내하고 계시죠. 그분은 아무도 멸망치 않고 다 회개하여 구원에 이르기를 원하시는 분이시기 때문입니다 자녀들과 함께 하나님의 시간대를 의심해 본 적이 있는지 나누어 보세요 그리고 요한복음 11장을 읽으시며 예수님께서 나사로에게로 가는 것을 왜 지체하셨는지 나누어 보시고 지체하심으로 무엇을 보여주셨는지 나누어 보세요 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 베드로 전서 5장 6절의 말씀입니다 이번 전락 마치겠습니다
3: 서울 복음선교회는 오는 11월 3일 목요일부터 5일 토요일까지 성도들을 대상으로 귀한 말씀집회를 준비했습니다. 지난 4월부터 6월까지 에베소소 강해를 진행해 주셨던 테네시 낙스빌 한인 사랑교회 정진은 목사님께서 이번 말씀집회를 인도해 주십니다. 11월 3일 목요일 오후 6시부터 8시 11월 4일 금요일 오후 6시부터 9시 그리고 11월 5일 토요일 오전 10시부터 오후 1시까지 할텐서울보금성교회 행사장에서 열립니다. 할텐서울보금성교회는 캑터스로드와 I-17 프리웨이에 위치해 있으며 주소는 12802 North 28 Drive Phoenix Arizona 85029입니다. 자세한 문의는 전화번호 6 0 2 8 6 6 8999번으로 해주시기 바랍니다 말씀을 깊이 사모하고 말씀 안에서 예수님과 더 깊은 교제를 나누고 싶은 분들을 초대합니다
0: 바이블드라마로 이어집니다
4: (목소리) 시청자 여러분 안녕하세요 바이블 드라마 사무엘 편 진행의 박용기입니다. 이스라엘 백성들이 사무엘의 지시를 따라 자신들 안에 있던 우상을 찍어내어 버리고 하나님만을 섬기기로 결단했습니다. 사무엘은 백성들을 미스바로 모이게 하고는 그들을 위해 하나님께 용서와 회복을 위해 기도해 주기 시작했습니다. 그런데 백성들이 미스바에 모였다는 소식을 듣고는 블렛의 방백들이 군대를 이끌고는 이스라엘을 공격하러 출발합니다. 블레셋 군대의 공격 소식은 즉시 미스바에 모여있는 이스라엘 백성들과 사무엘에게 전해졌지요. 큰일 났습니다. 블레셋 군대가 몰려옵니다요. 다 죽게 생겼습니다. 사무엘 선지자 좀 어떻게 좀 해보시오. 우리 하나님께 기도 좀 해보시오. 우리를 살려달라고 우리 하나님께 부르짖어 주시오 백성들이 사무엘 선지자에게 하나님께 기도하여 자신들을 구원해달라고 요구하자 사무엘 선지자가 이야기합니다 여러분들이 그렇게 하나님을 찾으니 하나님도 응답하실 것이오 먼저 젖 먹는 어린 양중 흠도 없고 점도 없는 양한 마리를 가지고 오시오 사무엘은 사람들이 가지고 온 어린 양을 모세의 율법을 따라 거룩한 제물로 드렸습니다 그리고는 하나님께 기도했지요 모든 신들의 신이시며 왕들의 왕이신 하나님 우리 백성들이 하나님 앞에 범죄하였었습니다 그러나 이제 우리가 그 죄를 하나님 앞에 회개하며 나아옵니다 어린 양을 번제로 드리며 우리의 죄를 회개합니다 하나님 우리를 용서하시고 우리를 저 원수 블레셋의 손에서 구원하소서 사무엘이 기도하고 있던 그때 블레셋의 군대는 점점 미스바로 다가오고 있었습니다 그런데 바로 그때였습니다 블레셋 군대 바로 위에서 엄청나게 큰 천둥과 번개가 치기 시작했습니다. 엄청나게 큰 천둥 소리가 자신들의 바로 머리 위에서 울리자, 블레셋 사람들은 혼비백산하기 시작했습니다. 이렇게 큰 천둥 소리에 너무 놀라, 이리저리 뛰어다니는 블레셋 사람들을 보고는 이스라엘 백성들은 힘을 얻었습니다. 그리고는 누가 먼저라고 할것 없이, 블레셋 사람들을 향해 달려가기 시작했죠. 해는 임께서 우리와 함께하신다. 저 원수 블레셋을 묻지르자. 이스라엘 백성들이 함성을 지르며 쫓아오자 블레셋 군대들은 놀라 두려워하며 도망치기 시작했습니다. 그런 그들을 이스라엘 백성들이 쫓아가 처부수기 시작했습니다. 이렇게 하여 이스라엘 백성들은 그동안 블레셋에게 빼앗겼던 땅까지 다시 찾게 되었고 블레셋 군대는 자신들의 원래의 땅으로 돌아갔습니다. 하나님의 백성 이스라엘은 들으시오. 여기 내가 큰 돌을 하나 옮겨왔소. 이제 이 돌을 볼 때마다 여러분들은 이 땅을 다시 찾도록 여러분과 여기까지 함께 오신 하나님을 기억하시기 바라오. 그래서 이 돌의 이름은 에베네셀 하나님께서 여기 이곳에 이르기까지 우리를 도우셨다는 이름으로 부르겠소. 이렇게 하여 블레셋 사람들은 자신들의 땅으로 돌아갔고 사무엘이 있는 동안 하나님께서는 이스라엘 백성과 함께 하시며 그들을 블레셋 사람들로부터 보호하셨습니다. 블레셋은 사무엘이 살아있는 동안 다시는 이스라엘을 공격할 생각을 하지 않았죠 그렇게 이스라엘의 평화의 시간이 돌아왔습니다 백성들은 하나님을 잘 섬겼고 사무엘은 이스라엘 백성들을 위해 늘 하나님께 기도하며 백성들과 하나님을 섬겼습니다 세월이 흘러 사무엘이 늙어갔습니다 사무엘은 자신의 두 아들 요엘과 아비야를 자신을 대신할 사사로 세우지요. 사사는 당시 이스라엘의 법관과도 같은 사람이었습니다. 백성들 사이에 있는 일을 재판해 주는 역할을 맡았죠. 안타깝게도 사무엘의 두 아들 요엘과 아비야는 사무엘처럼 하나님을 두려워하며 백성들을 판단해 준 것이 아니라 자신들의 이익을 위해 사람들에게 뇌물을 받고 뇌물을 준 사람들에게 유익하도록 판결을 해주었습니다. 이로 인해 이스라엘 백성들의 불평 이 생기기 시작했지요. 그래서 이스라엘 장로들이이 일을 따지기 위해 사무엘을 찾아갑니다. 바이블 드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: You're m e y 나오지 주를 바라며 주를 지 e 내 평생 주만 따르리. 나오지 나오지주를 바라며 주를지 e 내 평생 주만 따
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 반석이신 예수님 위에 자신의 인생을 짓고 있나요? 그렇기에 삶의 어떤 폭풍 속에서도 쓰러지지 않고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Surviving Life Storms, 인생의 폭풍 가운데 살아남기입니다. 지금 밖에는 열대성 폭풍으로 바람이 심하게 불고 있습니다. 지하에 있던 케이트와 로비는 밖에서 나는 큰 소리가 무엇인지 아빠에게 여쭈어보았지요. 아빠는 바람소리라고 하시며 아직 열대성 폭풍에서 허리케인으로 바뀌지는 않았지만 강한 바람이 불고 있다고 설명해 주십니다. 상황이 나빠질 경우를 대비해 모든 창문에 나무판자를 덧대어 놓았고 비상용품도 준비했으며 쉘터 룸도 있다고 아빠는 말씀하셨지요. 아빠의 말씀에 조금 안심이 되었는지 로비는 테이블 앞에 앉으며 허리케인은 보통 여자의 이름으로 불리지 않느냐고 묻습니다. 아빠는 그렇다고 하시며 예전에 세계기상협회에서 허리케인의 여자 이름을 붙였지만 언제부턴가 남자 이름을 사용하기도 한다고 하셨지요. 러비는 허리케인이 언제부터 있었던 것이냐고 여쭤봅니다. 아빠는 아주 오래전부터 있었다고 하시며 2000년 전 예수님께서 허리케인과 같은 폭풍 속에 있는 두 집에 대해 말씀해 주셨다고 하셨지요. 한 집은 반석 위에 지었지만 다른 한 집은 모래 위에 지어서 강한 비바람이 내릴 때 반석 위에 지은 집은 튼튼히 서 있고 모래 위에 지은 집은 무너져 버린다는 것입니다. 아빠의 말씀에 케이트는 잘 이해가 되지 않는다고 하며 반석 위에 지은 집과 모래 위에 지은 집의 차이점이 무엇이냐고 물었지요. 케이트의 말에 아빠는 두 집의 차이점은 얼마나 튼튼한 곳에 지었는가 하는 강도라고 하시며 반석 위에 집을 짓는다는 것은 그 주추가 강하고 튼튼하다는 의미라고 하십니다. 예수님께서는 우리의 삶을 반석이신 하나님 위에 지을 것에 대해 말씀하신 것이라고 아빠는 설명해 주셨지요. 그러자 러비는 고개를 갸우뚱거리며 어떻게 우리의 삶을 하나님 위에 지을 수 있느냐고 묻습니다. 로비의 말에 케이트는 말씀을 읽고 기도해야 한다는 뜻이냐고 말했지요. 아빠는 단순히 기도와 말씀뿐 아니라 그 이상의 의미라고 하시며 우리가 예수님과 관계를 가져야 하는 것에 대해 말씀하십니다. 예수님께서 우리를 죄에서 구원해 주셨음을 믿고 그 안에서 우리 믿음이 자라가도록 예수님을 의지하고 순종해야 한다는 것이지요. 이 예수님 안에서 우리는 강할 수 있다는 것입니다. 아빠의 말씀에 러비가 근육이 많은 사람처럼 강하다는 것이냐고 묻자 아빠는 그런 것이 아니라 예수님께서 우리에게 영적 힘을 주신다고 설명하셨지요. 우리의 강한 주추가 되시는 예수님과 함께하면 인생의 어떤 폭풍 속에서도 쓰러지지 않고 굳건하게 서 있을 수 있다는 것입니다. 그 순간 아빠의 휴대폰에 기상경보 알람이 울렸지요. 바람이 시속 75마일로 더 강해졌고 이제 허리케인으로 바뀌었다고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 반석이신 예수님 위에 자신의 삶을 지어가고 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 예수님은 강한 주추이시기에 그 위에 집을 지은 자는 절대 넘어지지 않습니다. 인생의 어떤 폭풍 속에서도 우리가 넘어지지 않고 예수님 안에서 굳건히 서 있도록 예수님은 우리를 도와주십니다. 자신의 인생을 예수님 위에 짓고 어떤 폭풍이 와도 강하게 서 있도록 도와달라고 자녀들과 기도하시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 고린도전서 3장 11절 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라입니다. 예수님의 말씀을 잘 듣고 그 말씀대로 순종하여 행하는 우리 자녀들 되게 소망하며 오늘 데일리 디보션을 마칩니다. 안녕히 계세요.
7: 반서 위가 아니면 모래 위에 짓네 우리 구주 오셔서 지은 상을 줄때 세운 공력 따라서 영영 상벌 줄이 잘 짓고